Hallå och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Loamjom, lite om allt med Jonas och Mats. Det här är Mats Nyström, ni hör, live från Halmstad. Och hej Jonas. Hej, hej Mats. Vilken pissintro. Eh, vad sa du? <laughs> Vilken pissintro. Nej, jag vet inte. Jag tycker att du ja, du kanske inte har energin och farten, men du låter ju väldigt respektabel tycker jag. Ja, energin, energin och farten är fullständigt borta efter en timmes badande med en fyraåring. Där går det mycket i energi. Det, det är fullständigt läckage. Är det. Nåja, det är fysiskt läckage men, men <laughs> mental påfyllning. Så är det, definitivt. Ja. definitivt. Ha, du, jag är i Basel som vanligt då. Ja, mm. och du låter pigg trots att vi vet att du har varit ute och sportat. Detta är det inte många som vet. Nej, men nu vet många. Ja, nu vet många. Tre. Eh, ja. ja, eller åtminstone två då. Det är lite löpning. Jenny och du. Ja. Jenny och jag. Och sen ja. så någon som kanske lyssnar på det här. Ja. Vem vet. Men då, det jag kan jag ju bara hitta på också. Ja, det kan du göra. Jag, vi fick ju som... liksom förskjuta vår inspelning igen för att jag var tvungen att eftersvettas och duscha. Ja, Enligt utsago i alla fall. Sen så ja, exakt. Inte Nej, det är rätt. Sanningsalt är det. Detta är korrekt. Ja. ja, jag har sprungit Kleinbasel runt då. Eller så. Hur långt är det? Ja, kanske åtta kilometer kanske. Mm, skönt. Mm. Ja. Bra, perfekt runda. Jag gillar åtta kilometrarna, det tycker jag är bra. Mm. Det är fina grejer. Mm. Då springer jag bort till Tinglemuseet. Ja, ah. Ja, och sen så springer jag till Bergs Bahnhof. Ja. Och sen springer jag upp till Erlenmatt. Och sen springer jag eh, oftast kanske upp mot eh, Dreyerosenbrucke. Och sen springer jag antingen längs Ren eller på Klibäckstrasse eh, ner till, eh, till eh, Klaraplats där vi bor ungefär. Spontant känns det som att vi har en... Eh... Vi har en liten inspelning där under löpturen. Precis som från passnacht. Skulle kunna vara någonting. Vi kan tänka på det. Ja. Jag har olika typer av idéer för att göra en baselguidning. Mm. Mm, mm, mm. I ljud skulle det kunna vara en intressant sån grej. Skulle kunna funka. Lite som Västrafiks spårvagnsightseeing. Ja, ja, fast lite, äh, lite mer... Äh, Ja, lite mer privat då kanske. Ja. Du vet vad vi, vi senaste avsnittet så snackar vi om saker som vi skulle snacka om framgent. Och vår vana trogen så struntar vi det eller? Nej. Nej? Nej. Vi kan väl köra på något av, av alternativen vi hade där. Okej. Okay. Har du tjuvlyssnat för avsnittet? Nej men jag är inte fullständigt jävla dement. Jag minns väl vad vi pratar om. Okej. Okay. Men det gjorde inte du uppenbarligen. Nej, men jag tänkte på det här förut. Jag tror att vi pratade om två saker som vi satt att skulle återkomma om. Och det, det ena var väl... Förtroende. Förtroende som valuta. Och det yes. andra var väl hur man vill uppfattas. Ja. Och medan du funderar på vilket av de ämnena du vill prata om så ska jag snacka om en annan grej. Lite kort bara. Ja. Det är ju så att Göteborgs starka kvinna Anneli Hultén har flaggat för att hon... Hoppar av jobbet som kommunstyrelsens ordförande efter en jävla massa år. Um, och det här får ju, ja, men det skrivs ju om det lokalt i Göteborg såklart. 
Eh, för hon... Ja, men det har gjorts en massa saker. Vissa är nöjda med henne. Många är missnöjda. Men då kommer ju den stora frågan. Vem efterträder eh, Anneli Ulten? Kan det bli Jonne Brönt? <laughs> Va? <laughs> Jag menade inget. Nej. Nej. Det, det, det finns i alla fall ett par förslag. En av dem är Johan Nyhus. Han är ordförande i trafiknämnden. Sen så är det ju hon... Heter hon Anna Johansson, var vår infrastrukturminister. Ja. Dotter till Göran Johansson, Göteborgs starkaste politiska profil någonsin. Och sen så har vi Leif Pagan Pagrotsky. Om man är före detta eh, liksom eh, starkast lysande stjärna, då är man ju inte längre speciellt starkt lysande stjärna. Eh, nej, han är död. Jo, jo, jo. <laughs> Men det är inte det vi ska, det var inte det jag tänkte komma in på. Det, det, ja, man kan väl tycka vad man vill om de olika kandidaterna. Jag tycker att Leif Pagrotski är ganska rolig eh, av en massa olika skäl. Men så finns det en, en herre på Twitter som heter Gabriel Lind eh, som bedriver en liten kampanj för att det ska bli just Pagan. Eh, som jag tycker har varit väldigt rolig. Och han har tre eller fyra stycken riktigt starka argument. Det första argumentet som man har det är att Pagrotski har varit på satanistkonsert och tycker att det var görkul. Det är liksom argument ett. Argument på, vilket, två, på vilket sätt är det ett argument för? Ja, varför, varför inte? Jag som ändå lyssnar på den typen av musik tycker att det är kanske ett av de starkaste argumenten för att eh, sätta honom i eh, Hultens eh, uppvärmda stol. Nej, om du får höra resten av argumenten så kommer du förstå varför, varför det duger. Argument nummer två det är nämligen att det finns lika många dassiga utebilder på Paggan som det finns krogar i Sverige. Det vill säga att Leif Pagarotski gillar att gå på krogen. Ja, det är ytterligare, ytterligare ett väldigt bra argument. Argument tre. Han har varit på Way Out West fler gånger än de flesta. Ja, jag träff, det är de, de gånger jag har träffat honom där minst två gånger backstage. Ja, du ser. Mm. Um, och sen så att det finns en, en massa roliga, <laughs> de, de relaterade sökförslagen man får upp när man söker på, på Pagrotski är tydligen fabulöst roliga. Så där, där har du liksom fyra starka argument till varför just Paggan ska efterträda Hultén. Och jag har kompletterat med ett också, det är ju att han har blivit dansad, om man får uttrycka sig så, av Peter Foppa Forsberg, denna hockeylegend. Det var ju någon mottagning när Tre Kronor hade plockat hem någon stor vinst någonstans. När Pagrotska var väl idrottsminister eller någonting? Jag för mig att Han, var... Handels eller något sånt där? Var Handels och inte... idrottsminister var han väl. Ja. Och de tog upp honom på scen och Pagrotska är ju typ tre äpplen hög. Och Foppa är väl åtminstone en 80, misstänker jag. Uh, han står och dansar glatt med, med Pagrotsi. I, uh, han, dansar, han dansar runt Pagrotska helt enkelt. Ett femte, femte skäl till varför han bör ta över makten i Göteborg. Nu tycker jag inte vi pratar något mer om det. Jag vill bara lyfta det. Nu hoppas jag att du har funderat och valt ämne. Eh, ja, men... Eh, det, man kan säga det ena ämnet det kräver ju lite eftertanke och därför vi skrinlade förra gången. Om, om inte du har skrivit ner något, några viktiga punkter på en lapp där så tror jag inte, kan vi inte köra det utan då får vi väl ta förtroende som valuta då. 
vänta nu, landade, landade det här på mig nu? Mina, ja, mina verkligen. lappar? Verkligen. Ja, ja, då, tar jag det. då lovar jag att till nästa gång så skriver jag upp ett antal punkter. Eventuellt så är de dessutom relaterade till ämnet. Det kommer du aldrig göra. <laughs> Vi får se. Nej, Vi får se hur det blir. Nästa inspelning. Jag kanske slår dig med häpnad. Ja, ja kanske. Apropå nästa, nästa inspelning så kanske vi skulle prata om mikrofon också. Och ja. vi, vi kanske skulle prata om, eh, och, nu, och detta har jag inte förberett på, på något sätt, men vi kanske skulle prata om att göra två inspelningar i veckan. Ja, men det ska vi inte prata om här eftersom det här inte är en podd om en podd. Exakt, men det kanske är dags för en ny podd om en podd då. Ja, kan vara. Kan mm. vara. Kör jag försöker att dra ut på det så att jag ska kunna skjuta vidare det här. Men jag, klockan är inte riktigt med mig utan den, den jag går långsamt nu. Ja, det gör den. Så jag får väl helt enkelt krypa till korset då. Ja, ja men så här. Jag ibland tänker på förtroende som valuta helt enkelt. Eh, och ja. det är någonting som man då liksom förvärvar eh, via att man gör saker som, som, som genererar förtroende. Och när man är ny i ett sammanhang så är, är, ligger man väl ganska lågt. Så att säga. Och sen så får man väl plocka på under för undan. Om man inte kommer in i ett sammanhang där man kommer in med stora förväntningar. För då det är det inte alls säkert att man börjar lågt. Utan det kan ju hända till på andra sätt också. Att man, mm. ja, om man börjar på en ny arbetsplats till exempel så kanske någon säger att det här är en jädra bra typ som kommer. Ja. Hon, är, hon är grym liksom. Och då kanske man börjar på. Högre än lågt helt enkelt. Mm. Um, detta kanske du känner igen. Om du har kommit, kommit ny i något kompisgäng. Uh, eller är på en arbetsplats någon gång. Ja det har hänt. Min första tanke var. Snackar han om Cloud nu? Eller vad fan snackar han om? Men det var ju inte det. Min Cloud skulle prata inte om det. Nej. 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 Uh, nej jag har upplevt det. Definitivt. Ja. Och då är min... Uh, jag har tänkt på det här ibland att eh, ibland så tar man ju kanske ett, en risk eh, när man, eh, ja, om det är en, kan inte vara en kontroversiell fråga men det kan ju vara en fråga där, där folk som tycker någonting är fråga att det är ganska jämnt till exempel. Mm-hmm. Eh, och om man då så att säga går all in på, på kanske det är lite, en, lite mindre bekvämt alternativ, då, kan man säga att då, då satsar man ju ganska mycket på på det. Då går man in med rätt mycket liksom, förtroende och poäng där och visar att man har rätt ja, men då kanske det är likt att man spelar på liksom, svart eller rött eller ett eh, udda eller ja, någon, någon del av en eh, av ett roulettspel så kanske man å andra sidan eh, snabbare kan öka eh, sin, sitt förtroendekapital genom att man Visar att man chansar rätt eller då inte chansar kanske förhoppningsvis utan på goda grunder ligger bra det till låter det. Ju, det låter ju rimligt. Ja, det var egentligen bara det. Jag bara ja. jag, jag tänkte på det någon gång när jag var i en sån situation att jag, men jag gick emot det som kanske flera personer med, det var lite som att spela på nollan kände det som på en roulette. Men jag kände, kände väldigt, väldigt starkt för det. Och, och det blev nog det var nog bra och det, det var väl nog väl spelat också tror jag. Mm. Det, det är ju det är extremt intressant tycker jag personligen det är just det här med 
som där du beskriver alltså hur man, var, på vilket sätt man kommer in med någonting och sen så hur, hur ibland chansningar eller faktiskt eh, kompetens som, som eh, folk inte känner till också gör att det här, eh, den här valutan ökar i värde. Eh, det kan ju också vara tvärtom. Att, eh, ja verkligen, men, men just det här. Och sen så kommer man in och sen så visar sig att man är ganska värdelös. Dels för att man har snackat upp sig själv kanske eller för att, för att man har haft en jävla tur någon gång. Ja. ja. Men det är något, och jag tror på något sätt att, att den bär så att säga oddsens natur, det här vad ska man säga, spelet också på något sätt. Att man, om det är så att man går emot där många tror på, ett, på en sak och det visar sig att man har rätt, då, då tror jag verkligen att man på motsvarande sätt också liksom får vinna mycket förtroende. Mm. Det tänker jag att det beror väl helt på då, som säger, motparten eller omgivningen var liksom hur de tolkar in det också. De kan ju lika gärna tolka det som att ja, men det var ju en jävla tur att du visste att eh, det var ju bara tur det här med att Shanghai-börsen gick, att luften gick ur den och att du sa att det kommer att göra det om en vecka. Det var ju bara tur. Även om du kanske inte hade tur utan att du visste exakt vad som skulle hända av någon anledning. Jag tänker ja. att det, det hänger ihop lite med med, med folks förväntningar också. Och, men frågan är, den här, den här valutan då, hur, hur fan handlar vi med den? Kan vi handla med den? Jag hör dig oerhört dåligt nu Mats. Du faller bort hela tiden. Mm-hmm. Eh, vi, vi kör och chansar på att, att det går hem och ser ifall vårt förtroendekapital växer. Ja, så vi... vi, vi... Men det, det. Det, det, det är frågan som men jag hörde som sagt inte frågan, alls frågan som jag ställde så var frågan jag ställde var, kan vi använda den här valutan på något sätt? Alltså hur handlar vi med den? Är det någonting vi faktiskt gör redan idag? Ja men det, det frågan är om man kan använda den till någonting annat då. Mm. Men jag, och frågan är kanske också i en grupp om det är så att, att om man är överens till exempel och väljer att ta ett beslut alla är överens om det och det var rätt beslut, eller visade sig vara rätt beslut, var enligt min liksom, princip om, om odds där och så vidare. Så kan man säga att då ökar ju inte förtroendet speciellt mycket. Medan det kanske i så fall, alltså, givet, givet det sättet att tänka då så kan man säga att om personer som... Om man har alla emot sig, men det visar sig att man har rätt. Det är då man väl kanske in de stora förtroendepoängen, antagligen. Sen är det väl inte så enkelt som att man har rätt eller fel i de här frågorna. Och det är inte heller, vad ska man säga, det är inte heller så att kanske att alla personer runt det här bordet har lika mycket inflytande. Det är ju kanske... Det finns kanske formella och informella chefer som har marker med, med mycket, bara har högvärdemarker. Och så finns det ja. kanske andra personer som bara sitter med, med, med lågvalörmarker också på något sätt. Mm. Men varför sitter man med det man sitter med? Ja, men det är väl, det är väl som man sitter på ett roulettebord i... På ett, vid ett spelbord också lite grann att man har väl på något sätt ackumulerat ihop en, en viss mängd och eh, ja, 
på det sätt som vi sa förut då, att om man, när, man kom, när man kanske kommer ny i en grupp det är lätt att tänka arbetsplats men jag tror att det här också gäller i en grupp även om man inte utsätts för lika mycket kanske beslutssituationer på samma sätt mm. så har man väl så har väl värdet av alltså förtroendekapitalet har väl helt enkelt utvecklats över tid då. Mm. kanske mm. I, i, I vilka sammanhang just nu, jag tänker efter att du har lämnat Göteborg och ditt, ditt yrkesverksamma liv, finns ett förtroende för dig som nyttjas som någon form av valuta? Ja, men inte så jättemycket för tillfället skulle jag säga. Nej. Kanske den här... Facebook-gruppen med hemmapappor till exempel. Ja. Eh, kanske eh, var det något mer situation som jag tänkte på att man kan eh, en, en ganska, ja, men man kanske en ganska kan... given relation är ju den med sina barn, tänker jag. Ja. Oh. Utan att dra upp några detaljer. Men jag tänker ja. att där, där har man ju där är också relationen, eller vill säga, förtroendet är en, en valuta definitivt. Mm. Ja, jag, jag tänker att på något sätt kanske att, att man i sitt eget som Twitter-universum också kanske sitter på, sitter på någon typ av valuta. Men där är det ju där är det sällan rätt eller fel på samma sätt. Det är, det är kanske det är en kloten. <laughs> ja, exakt. <laughs> Den och inget annat. Det gäller att man pratar mycket om det då kanske. Ja, ja. precis. I en förhållande till ens barn så tänker jag att man... Där har man 100 procent när barnen föds. Och när de är i mitten av tonåring så har man noll. Och sen är väl ja. frågan om hur arian under grafen minskar med tiden helt enkelt. Ja, om man inte ligger på minuskontot redan där någon gång vid 11-12 Nej, det tror jag inte. Den här preteen-åldern som verkar så härlig. Mm. Mm. Jag tror ändå... Och jag tror inte man kommer ner på noll heller. Jag tror ändå att ens barn har stort förtroende för den. Däremot så kanske relationen inte är så stark. Eller, den är stark kanske. Men... men jag tror, jag tror, jag tror, jag tror, det låter kryptiskt kanske. Men jag tror ändå att, att man kan ha en... Även om det är upp och ner och man går igenom en fas i livet där man ju det blir någon typ av separation, man klipper någon typ av navelsträng där kanske och det är ju det man mm. ska göra, de ska bli vuxna på egen hand ja, ja, visst. Så, så, tror så... Jag, så tror jag ändå att förtroende är, finns nog ändå tror jag ja, och så så länge... relationen var väldigt upp och ner inte? Ja, men om, så länge det finns någon form av basförnuft äh, i personerna det handlar om så är det kanske eh, då finns det åtminstone lite plus på kontot. Men jag tänker att alla människor är inte byggda av hyfs och förnuft. Men det är en helt annan femma. Det gäller nog båda sidor i den relationen så kan det absolut vara. Garanterat. Mm. Garanterat. Ha, vad fan, det här blev ju filosofiska rummet. Mm. Det, här med, det här med relation föräldrarbarn över tid. Ja. Det kan vi prata om en annan gång. Ja, det borde vi göra. Skriver du ner då några punkter på en lapp, eller? 
Nej, nej, det, det, nej, det här ska vi inte prata, det här ska vi inte punktas ner någonting, utan det är till, till nästa veckas ämne. Jag tänker inte överarbeta någonting. Nej. Tänker jag inte göra. Men det, det är definitivt ett intressant ämne. Och det känns som att alla, höll jag på att säga, men alla som åtminstone har en förälder i livet och haft det under större delen av sin uppväxt kan relatera till det på något sätt. De här svängningarna. Mm. Men vi ska inte föregå. Nej, men jag tänker att relationen till sina föräldrar kan man kanske minnas hur, hur, hur den var. Hur förtroendet mm. var för sina föräldrar eller sådär. Det är kanske svårare att komma ihåg. Ja. Ja. Helt sant. Jag kan bara därför så kan jag dra en, en liten anekdot just kring förtroendedippar gentemot föräldrar. Det var en gode fader Nyström. Vi skulle åka till Tyskland. Jag var nio år gammal. Min och hälsa lillebror... på. Nej, det var före. Jag var nio, min lillebror var fem. Den gode bock, bockfot. Han ville för övrigt inte åka till Tyskland för att Hitler hade varit där. Ytterst. Lite, lite, lite som en av Lugetes klasskompisar tyckte det var obehagligt att vi skulle flytta till Schweiz eftersom IS fanns där. Ja. Ja, ja precis. Lite så. Det ena är en lit, liten missförfattning geografiskt, det andra en liten missförfattning i tid. Ja, ha? ungefär så. Hur som helst, kvällen innan resan så ser jag att det ligger kexchoklad i kylskåpet. Dagen efter i bilen när jag ber att få en av de här kexchokladerna så visade det sig att 100% av kexchokladen är borta. Den gode fadern hade käkat upp dem på kvällen. Där och då så blev det en, en djupförtroende kris i faderskapet. Och det hjälpte liksom inte att det bara var att svänga in på närmsta mack och köpa två nya. För det var ju de där två som låg där. Som skulle Men var det, verkl- var det verkligen det? Var det inte att han åt godis och inte var lördag? Var nej, 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 nej. Det hade ingenting med det att göra. Ha? Utan det var rent och, rent och skärt... Vad fan ska vi kalla det för? Missbruk? Nej, det var det ju inte heller. <laughs> Men... Nej, det vore det va? Det blev fel. Och han, han dippade rejält där och då. I mina ögon. Mitt förtroende sjönk drastiskt. Men det... Gjorde han någonting, Men gjorde han någonting för att... För att dämpa det här snabba fallet då? Eller... Ja men det var väl försök då med att vi köper en ny. Men där och då så hjälper inte sånt när man är nio år gammal. Och man hade siktat in sig på de där jävla kexchokladen. Hmm. Jag skulle vilja säga att jag, jag har släppt det. Jag har gått vidare. Men i och med att jag drar upp skiten så har jag uppenbarligen inte gjort det. Så här 30 år senare. Ah, nu tog du som en anledning Det får man ändå säga att du har. Ja. Du kan väl återkomma om du sover dåligt ikväll? Ja, <laughs> det lovar jag att jag gör. Uh-huh. Men det skulle inte vara någon risk. Jag inte, tar för, in, inte. inte för grund av sexchokladen i alla fall. Nej, precis. Har du, har du något godis hemma? Uh, inte jag, men mina döttrar har. Ja. <laughs> jag ska inte... Jag ska inte Kexchoklad äta. eller? <laughs> ja, precis. Det finns alltid ett lager kexchoklad hemma. Nej, jag har däremot lite ost och lite hemkokt plommonmarmelad som jag ska trycka i mig. Men det var inte ingefära i marmelad? Nej, det var kanel i den här. Mm. Var det. Så så är det. Men du vet vad jag tänker med tanke på, på dagens ämne så kan vi, vi kan ju lika gärna gå ut på ett, ett citat, tänker jag. Ett filosofiskt citat, eller ett citat från en filosof. Ja. Och inte ett sånt här, någonting som är tillskrivet. Kör citatet nu. Ja. 
Jag kör citatet, du säger vem det är. Nej. Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större. Ja, det har man ju hört. Thomas Thorild. Ja. ja, så var det med det. Vi går väl ut på Thomas Thorild och säger tack och hej och vi hörs. Ja, men det gör vi. Ja, gött. Så enkelt. Kingling. Ha det bra Mats och Hej. du som lyssnar också. Ja. <laughs> Hej då. Hej.